0: Es gusto de contar con Eduardo Botinelli, director de Factum, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo bien, bien, bien. Bueno, hemos ido conociendo los datos de la interna del Partido Nacional, de la última entrega de Factum, de la interna del Partido Colorado, y ahora nos queda divulgar los datos de la interna del Frente Amplio, ¿sí? Así es, es la, la, la otra interna con disputa por la candidatura presidencial, este que bueno, eh, estos datos son son los que surgen de la encuesta que denominamos de mayo, pero fue realizada entre el 28 de mayo y el 2 de junio. Ahí a caballo de ambos meses. Exactamente. Sí. Eh, 1.004 casos, 502 en telefonía fija, 502 en telefonía celular, eh, y el margen de error eh, máximo para el, para el total de la muestra es de 3,2%, en más uh -huh. o en menos. Eh, pero claro, en las internas siempre aclaramos que los márgenes de error son bastante más grandes en la medida que el, la cantidad de personas a las que le preguntamos por cada interna depende del peso que cada partido tenga en, en el total de la muestra. Por lo tanto, el margen de error para el caso de Daniel Martínez, el margen máximo de error estadístico, ¿no? para ser precisos, es del 6.5 para Carolina Cosa es el 5.5 para Andrade es el 3.7 y para Vergara el 2.9 es decir esto es importante porque el margen de error no es uno para todo claro ¿no? sí 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 claro y, y si uno empieza a bajar de esa cantidad de casos consultados en la encuesta y demás y a cada a agruparlos detrás de cada candidato vamos viendo que, que, claro, eh, cuánto incide un margen de error claro en, 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 en mover esos, sí. esas cantidades pequeñas y como lo hemos dicho en cada oportunidad que hablamos contigo, tú lo has dicho, lo ha dicho Oscar también, estos no son pronósticos, es la foto de un momento de esta campaña. Exactamente, ¿no? es ver cómo estaba a ese momento. Y Bien. también, cómo mirar hacia atrás, ¿no? cómo sí. se viene construyendo la película, digamos. Esa ¿no? tendencia. Bien, el próximo 30 de junio, ¿a qué candidato va a votar? Se le plantea a aquellos que dijeron que votaban el Frente Amplio de la encuesta nacional. Exactamente. ¿verdad? A Bien. partir de un sí. indicador que, que se construye con 24 variables, uh -huh. que no todas tienen que ver directamente con con la interna, sino que tiene que ver con los partidos. Eso es importante. Y esto lo que hace, lo, lo, nos permite es estimar el voto sin filtrar a quienes dicen que van a ir a votar. Si quieres, sobre el final hablamos un poquito de, dale, de, de dale, este de, de ese, elemento ese, ese, que es, es un elemento importante. Ese aspecto es interesante, sí. Bien, eh, los números. Los números nos dan. Daniel Martínez, 47%. Eh, Carolina Cose, 32%. Óscar eh, Andrade, 13% y Mario Vergara, 8%. 47, Martínez, 32, cose 13, Andrade, 8, Vergara. Bien, eh, la foto Desde de foto. fines de mayo, primeros días de junio. ¿Y cómo veníamos? La evolución. Bueno, la, la evolución, eh, la interna del Frente Amplio ha mostrado poca variación en lo que va del año. Eh, uh -huh. Quizás el, la variación más importante la tiene en esta encuesta donde Daniel Martínez, que se ubicaba por encima del 50%, osciló entre el 51% y el 53%, ahora marca 47%. Es la primera vez en... es el dato más bajo del año. Es el dato más bajo del año. Uh -huh. También con la salvedad. Esto puede estar dentro de los movimientos de muestra, es decir, no necesariamente puede ser cinco puntos, pero sí muestra una caída en términos absolutos del número comparando con sí. las encuestas anteriores, de 5 puntos. no, Es decir, baja de 52 a 47. Eh, pero el segundo lugar, que es ocupado por, por Carolina Cose, no muestra prácticamente variaciones en todo el periodo. Sí. Se movió entre el 30 y 31 y ahora marca el 32%. Es decir, hay una estabilidad muy importante en, eh, en la intención de voto tanto a Daniel Martínez en el primer lugar como a Carolina José en el segundo lo que sí claro, aparece sí. ahora un movimiento que acá ya, ya tenemos alguna oscilación que, que hemos visto y a veces puede ser de muestra, es decir, de la propia encuesta a veces puede ser movimientos de la gente que Andrade venía eh, en tercer lugar a cuatro o cinco puntos de Vergara en sí. las dos primeras mediciones del año en la medición anterior habían quedado prácticamente empatados a un punto. 8 y 9%. Exactamente. Sí. Y ahora se vuelve a despegar en los cinco puntos que venía. Es decir, puede ser que la anterior haya sido un movimiento de muestra. Puede ser que por alguna razón gente que lo pensaba votar dejó de votarlo. Pero lo cierto es que hoy tenemos eh, también una cierta estabilidad en el tercer y en el cuarto lugar. Es decir, lo que podemos ver de, de toda la interna del Frente Amplio es que ha tenido oscilaciones muy bajas a lo largo de este periodo eh, donde claramente quedan marcados el primer y el segundo lugar y hay un tercer y cuarto lugar en disputa pero con una eh, preferencia mayor hacia, hacia Andrade que hacia Vergara uh -huh, bien eh. esos son los movimientos entonces en una interna que, que no que no ha arrojado sorpresas hasta ahora eh, por, por por el sostenimiento cada uno dentro de su de su andarivel digamos verdad eh, qué podemos hacer si lo cruzamos con los perfiles qué nos da eso a ver, bueno, perfiles de eh, ahí tenemos algunas cosas que que se repiten a lo largo de las encuestas eh, y otras que han ido cambiando por ejemplo eh, entre Montevideo y el interior eh, ...está muy pareja la, 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 la estimación de voto para todos los candidatos... ...más o menos... ...puntos más, puntos menos... Eh, ...está muy pareja la, la, la estimación de voto entre Montevideo y el interior... Eh, ...en un momento hubo una diferencia en términos de sexo... Donde, ...donde Carolina Cose marcaba más entre las entre las mujeres que entre los hombres... Ajá. ...y eso se ha ido neutralizando en las últimas dos encuestas... ...donde es parejo su, su intención de voto tanto entre hombres como entre mujeres que en un momento eh, fue todo un tema de, de discusión para eh, de la propia estrategia y, de, y del, de, del propio posicionamiento de ser la mujer no candidata eh, y eso eh, en realidad con el paso del tiempo dejó de ser esa cuestión de mujer vota mujer que es discutible de, claro. de, de, desde el punto de vista del análisis ¿no? bueno lo que marcan los números es que en realidad eh, Carolina Cose Estar eh, recogiendo Prácticamente la misma cantidad Entre hombres y mujeres En términos de intención de voto Y Daniel Martínez también El que muestra un voto un poco más masculinizado Es Oscar Andrade Y un poco más feminizado Si se quiere Tanto Vergara como Daniel Martínez y En términos de edades sí. eh, Otra cosa que se mantiene Es que Carolina Cose tiende a tener un Un, un electorado más joven que el de Daniel Martínez, o sea, está mejor entre los menores de 47 años que entre los mayores de 47 años, ¿no? para poner un quiebre, un, un sí. tanto en los más jóvenes como en, el segundo, eh, en la segunda eh, categoría que utilizamos de edades, Carolina Cosa está mejor, y eh, el caso de Daniel Martínez, en donde está mejor situados en los mayores de 60 años, ¿no?, pero también eh, en los más jóvenes, es decir, no es tan lineal como el de Carolina Cose. Y finalmente, en términos de interés en la política, eh, no aparecen grandes diferencias, salvo que Carolina Cose tiene un, un desempeño un poco mejor entre los que no le interesa la política que entre los que sí le interesa. Y en la última diferencia que sí podemos encontrar, y, y también se repite a lo largo de las encuestas, es que Carolina Cose tiende a tener un electorado de clase media hacia abajo, y Daniel Martínez, un, un, un electorado de clase media baja hacia arriba. Ajá. ¿no? Es decir, se complementan hoy en, sí. en esos en esos electorados. este Después, en el, en el, en el resto de los, de los candidatos, también Vergara tiene marcado un, un electorado más de clase media alta hacia arriba. Y Andrade un poco más este, horizontal, digamos, en, en, en la tendencia entre, entre clases sociales. Bien, eh, eh, Eduardo, miramos rápidamente la, las tres encuestas. Entonces, eh, aquí Martínez con una ventaja considerable en lo que se acordó todo sobre, sobre COSE, Andrade Vergara un poco más abajo. Vale la pena repasar también lo que han sido las entregas de estos dos últimos días, donde ayer, en referencia al Partido Colorado, hay un 58% de Sanguinetti sobre un 32% de Talvi, abriendo un pequeño margen más de que traía. Anteriormente, mientras que en la del Partido Nacional, divulgada el lunes, en la calle Pou, consolidado ahí en el entorno de la mitad de los votos blancos, 50%, Sartori con 28 sobre un 18 de la Arañaga, consolidando también lo que ha sido ese cruce, ¿no? De la Arañaga bajando y Sartori eh, subiendo. A 18 días de la elección, eh, ¿qué conclusión sacás de, de, de la muestra? Bueno, a ver, eh, primero es que la encuesta en realidad es a 30 días de la selección claro, que cierra ¿no? y eso dos, es, eso es otro, otro problema que tenemos la, con, claro, con hoy estamos hablando de algo que pasó hace unos días exactamente fue, ¿no? quizás este el humor eh, eh, o todas aquellas cuestiones que incidieron para que alguien dijera lo que dijo en ese periodo bueno, hay hay cosas que, que, que parecen claras o sea, las tres internas tienen un líder que está en el entorno del 50% ¿no? eh, hay un desafiante que está en el entorno del 30% porque si vemos Talvi está en 32 Carlina Cos en 32 y Sartori en 28 es decir están en el entorno del 30 eh, lo que cambia son y bueno después en tercer lugar eh, eh, la rañaga en el caso del partido nacional eh, está estable ¿no? es decir no hay caída ahí y eso es un síntoma también porque la rañaga tiene un electorado firme y que inicialmente lo, 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 lo va a sostener hacia adelante lo que sí cambia son las situaciones en cada interna en términos de ver la película hacia atrás en el Frente Amplio que es la que acabamos de ver no hay este, movimientos importantes a lo largo de todo el año en el caso del Partido Colorado hay un movimiento que se produce en el mes anterior es decir entre marzo y abril que hay un crecimiento de Talvi que se consolida en esta y esto es algo importante cuando hablamos de los márgenes de error y las encuestas el caso de Talvi en la anterior había tenido un crecimiento importante, uh -huh. este, de ocho puntos, pero no podíamos decir que el crecimiento era un crecimiento real, ¿no? Lo que podíamos decir es bueno, hoy se sitúan de esta forma. Claro. Ahora, en la segunda medición se sitúan en el mismo nivel, por lo tanto ahí sí podemos decir bueno, a ver, esto sí. se consolidó. En Exacto. dos encuestas dio lo mismo. Bueno, entonces, si bien la tendencia de Talvi es que creció y se estabilizó no se puede descartar que tenga un nuevo crecimiento ¿Por qué? Porque ha tenido ese ese proceso eh, Amorín viene en, en un proceso de estabilidad Después de una caída que tuvo eh, entre febrero y marzo sí. eh, Está está estable eh, Ahora en el entorno del 10% En el anterior un 12% Estamos hablando más o menos sí. de los mismos de los mismos números Y la del Partido Nacional es la que presenta Un escenario que se ha movido un poco más uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque... La calle Pogba había una caída importante entre febrero y marzo. Esa caída eh, puede haber tenido algún movimiento de muestra, pero sí claramente en las siguientes confirma que del 57 que tenía en febrero, ahora sí. está más en el 50, o sea, de sí. estar más sí. cerca del 60 está en el 50. La rañaga estable, y lo que sí aparece es este fenómeno, ¿no? sí. que, que ha marcado un crecimiento sistemático a lo largo de las mediciones, eh, que, que ha variado un poco en su intensidad, pero que ha sido bastante permanente. La incógnita, la gran incógnita acá, hacia la próxima encuesta, es si esa tendencia continúa, a costa de qué continúa, si no continúa, eh, bueno, esto queda más o menos estabilizado, y si baja la disputa por el segundo lugar estará estará abierta o si hay un crecimiento de la araña sí, ¿no? decir cosas por ver ¿todo? digamos sí. que es la, la que presenta mayor cantidad de, de incertidumbres en ese en este juego de cómo se mueven las cosas y no tanto en las distancias que hay entre unos y otros Eduardo en un minutito que estamos pasados eh, cuando decías eh, aclarabas que no se filtraba sí, la información exactamente a ver el tema es así eh, uno puede hay un colegas que hacen eh, una pregunta es si usted va a ir a votar en las elecciones internas. Si le dicen que sí, le preguntan a qué partido claro. y después a qué... Hay un primer <ríe> filtro. Nosotros eh, tomamos eh, la decisión, Equipos hace lo mismo, eh, de, pre de preguntar al conjunto del electorado sin preguntar si va a ir a votar. Ajá. Lo preguntamos, pero no lo utilizamos como una, como un filtro para los para el procesamiento de los datos. porque qué? Rápidamente... Nosotros creemos, y en realidad nos avalan los números, de que quienes declaran que van a ir a votar son muchos más que los que después van a ir a votar y que tienen un perfil distinto al conjunto del electorado y no sabemos cuánto se aparta del electorado que realmente va a votar. Ajá. Entonces optamos por no poner ese sesgo adicional porque no tenemos forma de controlarlo porque sabemos que los, más, los que tienen mayor educación, mayor eh, nivel económico eh, y mayor interés en la política, tienden a sobredeclarar en mayor medida Mira. la intención de ir a votar. Mm -hmm. ¿Sí? Está bien, vale la, la, la aclaración cuando uno se pregunta a veces ¿sí? por qué este universo es tal y por qué le da de tal forma a una empresa de opinión. Exactamente. Pública? Bueno. Eduardo, la seguimos, muchas gracias. La seguimos, muchas gracias, Luis. Escuchar, atender, comprender. Abrir los oídos a diferentes puntos de vista. Puntos de vista. En las mañanas de Uruguay.